0: techtimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 techtimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关注的是记忆体等半导体市况需求，由于记忆体市场面临大环境冲击，供应链也持续调节库存。最近业界传出华邦电不敌终端需求衰退。会同步跟进减产，大约百分之二十五甚至更高。相关供应链业者透露，华邦店、高雄新厂如期会在年底之前导入量产，不过市场低迷压抑着终端的需求，原先锁定的两万片扩产计划可能会出现递延的状况。集体终端需求急动 d r a m NAND 的价格也快速走跌。记忆体大厂美光、SK 海力士等都纷纷调降资本支出，或是减产因应营收和获利都面临衰退的情况。为了避免可能导致的存货跌价风险，国内诺尔大厂万宏日前已经宣布，今年 Q4 价动率会降低2 0之二十到二十五。十月营收下滑到台币 37.4 点亿，月减将近一成左右。国内 IC 设计业者对于后续市场的需求普遍保守看待，认为整体库存去化时间会往后延伸，而客户就算库存去化完毕之后，也不见得会愿意重新启动回补，甚至有可能会进一步就把库存水位再往下修。可以预期的是，营收表现并不会太好，而获利压力也会越来越高，手中握有的现金水位会变得相当重要。如何控制未来的营运费用，则会是一大难题。一方面要维持获利的表现，不过人才研发所需费用也相当重要，两者如何兼顾，会是各家 IC 设计业者后续的营运重点。虽然 Mini LED 需求市况低迷，成长放慢，不过两岸 LED 业者布局 Mini、Micro LED 脚步不停蹄。随着京东方斥资人民币21亿注资华灿光电，成为最大股东。全球前四大 LED 晶粒厂各自吸收面板厂和下游客户，共同投入下一代显示技术，产业联盟联手打团体战的态势已经成型。市场估计，全球 LED 晶粒前五大厂都有两岸 LED 业者包办，五家超过七成市占，其中金店三 a 市占旗鼓相当，分别落在2 5之二到二十左右，而华灿、赵驰等业者紧追在后。近几年来 ，LED 厂积极转型 ，Mini、Micro LED 技术投入成为各家重点布局，也成为吸引下游客户入股投资或是结盟的关键因素，来共同强化在上下游供应链资源整合和互补。全球汽车产业迈入了软体定义汽车时代，也就是 SDV。不过，各项创新技术开发的同时，电动车也已经成为黑客锁定目标。M H for Startups Final Pitch 活动当中获奖，来自以色列的电动车基础建设自然公司就表示，比起燃油车，电动车自安防护难度高上十倍，因为 V 2 G、V 2 V、V 2 o I 的沟通需求升高。SDV 基础之下，更多城市代码和功能和基础设施供应商。数量日益增加，都是主要原因。为此 ，C to A 提出的解决方案 EVSEC 可以说是基于网络安全的自动化平台，可以从生命周期管理角度来满足电动车生态系需求，同时也可以和现行仍然是主流的内燃机汽车相融，无缝识别弱点，同时保护车辆、充电桩、充电站、电网以及通讯协议内容。N B 比记本电脑部分，明年究竟有没有亮点？圣诞节买气会是关键因素。其实 N B 正历经罕见的旺季不旺现象。国内伟创、英业达两大厂试出今年 Q four 出货会下滑的讯息，广达、人保同样是保守看待。N B 品牌厂表示，目前观察的重点在于欧美圣诞节买气。如果买气不如2019年、2023年上半年会更糟，反之则有机会逐渐回稳。各家观察指标都会以2019年为基准，非疫情爆发的2020年以及2021年。2019年 Q four 前四大广达、人保、伟创、英业达合计出货 3,050 万台。不过， 2021年总计则达到 4,910 万台，这意味着和2021年相比下滑 37% 是正常的现象，甚至是值得庆幸的。否则会意味明年上半年表现得更糟。接下来继续关心国际间的产业消息。日本粮食供应不止碰上日本农渔业人员高龄化问题，海外渔业活动以及进口鱼产也成为动保人士的箭靶。2021年连续两年，又加上国际物流和战争问题，已经导致农业科技发展应用的加速进行。其中有关于日本人主要动物性蛋白质的来源，像是鱼肉、猪肉，今年都有新上市的 AI 服务。而玉成产物更是已经进入饕客之口，像是台湾有43家分店的藏寿司，今年6月2 4四到二十号举办一项特价活动，就是以小盘价格出售的特大盘 AI 施鱼寿司。活动理由则是公司旗下的人工智慧养鱼新创子公司，也就是藏鱼田。出现了第一批的 AI 养殖狮鱼，有20公吨出货，这也象征着更便宜、更稳定的货源会陆续出现。路透报道表示，这利政府为了保护金鱼和海洋生态，已经携手环保研究组织 Mary Foundation 共同部署第一颗智慧浮标。来保护鲸鱼和海洋生态。其实，智慧浮标可以向往来船只发出警讯，提醒附近海域就有可能存在的蓝鲸、座头鲸、赛鲸等鲸鱼，以免发生冲撞的意外。智慧浮标是采用海洋学感测器和具有 AI 功能的深海环境聆听软体。可以侦测出周遭海洋哺乳类的种类和位置，还可以同时侦测附近海域的含氧量和水温等数据，用来研究气候变迁和对于海洋生态的影响程度。而智利政府也已经决定，接下来会继续投放6颗以上智慧浮标，借此保育鲸鱼生态。自动驾驶技术今年已经在轿车领域进入了只需要驾驶监视和必要时接手的程度。而特定路线或是低速行驶的公车、物流机器人，则是已经进入了远距行控中心监控即可的阶段。而美国只需要进行远距监视的农业机具也即将上市。目前自动驾驶农业机具销,销售落后的日本农机大厂久保田，为此则是已经宣布要推动新的设备投资，希望能后来居上。周保田预计在日本大阪府界市投资8 4四亿日元，相当于 5.7 亿美元，来建设全新的土木农业机制。越南是最热门的软体工程中心发展国家之一。越南对于数理和科学领域的重视和教育的高额支出，也已经促使越南成为许多跨国企业建立海外团队的热门地点。而根据越南 IT 招聘平台 TopDeaft 最新分析数据显示，从2017年以来，越南 IT 直缺成长五倍规模，竞争者在获得两成到四成左右的加薪幅度之下，跳槽已经成为了常态。此外，根据 The Business Times 的报道，过去五年，随着全球企业持续迅速进行数位化转型，科技业招聘格局随之改变。除了科技从业人员薪资增幅出现明显成长。部分企业像是美商也不再比照过去传统面试的要求，只要工程师能具备必要的相关证书就可以获得工作。而对于科技人才的渴求，也已经促使越南软体人才开始受到国际市场的关注。国内三大 iPhone 代工厂之一的伟创，最近几年已经逐渐把投资重心从中国移往了印度、东南亚和北美等地。至今已经吸引到四百二十亿卢比，相当于五点一亿美元的投资金额。其中，伟创、三星电子和红海投资金额就是跨国企业投资者当中最大的企业。任天堂公布了最新的财报，表示今年 Switch 系列游戏机出货量预估下修到一千九百万台，年减率达百分之十八。今年上半年，任天堂 Switch 系列游戏机销量比去年同期减少 19% 之十新闻最后来看一则国内的电信消息：数位发展部次长李怀仁表示，预计明年就将开始受理5 G 专频专网的申请，希望可以借此简化流程、降低成本，催生出更多的产业应用领域。电信业者预估，开放后市场竞争会转趋激烈，而传统电信商仍然有技术的优势。同时，政府也将带头让国产设备落地，逐渐降低国内对于欧系设备厂商的高度依赖情况。以上新闻由电子时报提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。